0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta y Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para la sesión de hoy vamos a hablar con un querido colega, gestor cultural, quien además también tiene un espacio muy interesante en el centro de la ciudad de Aguascalientes. Me da muchísimo gusto recibir a Mario Coronado. Bienvenido, Mario, a Radio Universidad, a Mesa Abierta.
1: Hola, ¿qué tal? A todas, a todos, todes. Este, muchas gracias por la invitación, Irlanda. Este, muy emocionado acá de, de platicar del Centro Cultural y un poco acá del de, de asunto de la gestión cultural.
0: Así es. Muchísimas gracias, Mario. Mario, yo primero te quiero preguntar, digo, he conversado contigo previamente, sobre todo porque me has apoyado en compartir tus experiencias en el campo de la gestión con mis estudiantes. Pero bueno, preguntarte, ¿cómo inicias en el campo de la gestión cultural?
1: O, ahora sí que, que acá, este yo, yo creo que empecé como empiezan todas las personas que, que de alguna manera realizan gestión cultural... Eh, utilizando palabras por ahí, ¿no? De, de manera empírica o de manera... Eh, yo, yo lo llamo más sin saber que estaba haciendo gestión cultural, ¿no? Sin tener el lenguaje, el idioma de la gestión cultural, pero realmente eh, haciendo la perspectiva hacia atrás, eh, pues estaba haciendo gestión cultural, ¿no? Eh, bueno, yo, yo eh, eh, directamente en gestión cultural tuve una experiencia eh, de joven, ahí de, de muchacho, trabajando en teatro. Trabajé un poco con, con ópera, eh, con la maestra Corina Mora, se llama, eh, es la Carpa Ópera Teatro. Eh, estuvimos trabajando un poco ahí, eh, un, un asunto me invitaron por ahí a, a, a como eh, incluirme en algunos espectáculos, entonces empezamos ahí como sin saberlo a dirigir, escribir, producir teatro y hacer gestión cultural, ¿no? a encontrar los espacios, a trabajar con eh, actrices, trabajando con personas del, del mundo del, de, de la, de la, del arte y la cultura, eh, viendo a los públicos, trabajando con los públicos, eh, gestionando todo lo necesario para esto, no. Entonces ahí de alguna manera ya empieza como como este gusto. En lo particular a mí siempre me gustó más esta onda de a pesar de que estaba ya a veces en escena, eh, pero a veces más por necesidad que por, oye, falta un actor, no, falta un personaje, pues vámonos, no, así de me aviento. Eh, pero viene más eh, para mí siempre ha sido como más romántico esta parte de estar atrás, atrás de escena, no. Eh, a veces cuando estaba en este asunto del teatro, eh, esta parte cuando no sé, como como dirigía teatro, no, lo escribía. Eh, esta parte donde yo me imaginaba, eh, no sé, en esta parte de la obra, alguien va a hacerle, ¡Ah! o se va a reír, o va a llorar, ¿no? Y cuando pasaban esos momentos, y yo como escondido atrás, así como, no sé, como estuvieras haciendo como una broma, un truco de magia, y que funcionaba, pues para mí eso es como muy romántico, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, esta parte de eh, eh, estar trabajando en, en proyectos específicamente culturales, eh, y, y, y un poco más adelante, en, en mi experiencia laboral o profesional, trabajando en otro tipo de proyectos que no son culturales, sino sociales, esta onda, esta, esta sensación de eh, planear algo y ejecutarlo y ver los resultados. Para mí eso es como muy, muy... Eh, ...satisfactorio, salga bien, salga mal, no sé, pero verlo, verlo vivir, es como algo muy, muy romántico para mí, entonces un poco de ahí empiezo con el asunto de la gestión cultural y ya más adelante ya lo empiezo a ver de manera más formal, eh, pero más o menos así empiezo en este asunto de, de la gestión cultural... Más atrás, ¿no? Pensando un poco más atrás, eh, ya eventualmente después, eh, eh, hablando, no, no sé si, si ahorita nos pasamos a la parte del centro cultural, sí. pero hablando del centro cultural, esta parte de eh, gestionar un centro cultural, ¿no? sí. este, que ya ha sido la experiencia más directa.
0: Sí, sí, justo te quería preguntar, ¿cómo, cómo también nace esta idea de, de ese centro cultural que es Casa, Casa Puri? Cuéntanos un poquito, bueno, de entrada, ¿dónde está ubicado? Y justamente, bueno, ¿cómo, cómo nace la idea de crearlo? y también qué servicios está ofreciendo como parte también de la identidad propiamente del espacio
1: Ok, muy bien, actualmente eh, nosotros eh, junto con mi esposa eh, Arleda Arteaga yo, este, gestionamos somos dueños, no sé cómo se le llame eh, del Centro Cultural Casa Purí, Centro Cultural, el Centro Cultural Casa Purí, eh, pues es básicamente un, un espacio para diferentes expresiones artísticas y culturales. Básicamente nace eh, con la intención de mi esposa y yo, nosotros no venimos... Bueno, a pesar de que tengo un background de, de teatro, eh, realmente no... O sea, por ahí el otro día me dijeron este, la expresión de... Eh, el teatro me pasó a mí, yo no le pasé al teatro, ¿no? O sea, que mm. tuve una experiencia de teatro y, y fue muy divertida, ¿no? Como tuve otra serie de experiencias y trabajos profesionales, ¿no?, eh, un poco acá empieza de mi esposa y yo, Arlet queriendo poner un negocio, algo así muy básico, ¿no? Nosotros queríamos poner un negocio y nosotros cuando éramos novios eh, estábamos ahí en la onda de ir, consumi éramos consumidores de teatro, ¿sí? íbamos al microteatro por ahí a Tercera Llamada, íbamos eh, eh, un poco, empezamos ahí y empezamos a movernos, ¿no? Íbamos a eventos, le buscábamos y e íbamos a eventos culturales a, a divertirnos y a consumirlos, ¿no? Y en este estarlo viendo, ¿no? Y, y esta coincidencia de empezar, eh, de querer empezar un negocio, eh, pues son cosas que, que como que se, que se conjugan por ahí, y eh, nos topamos con, con unos socios que quisieron este, poner como un café, traían la idea como de un, un asunto ahí, entonces no, nos fusionamos y pusimos un café cultural, así lo llamamos nosotros, no teníamos, eh, ahora sí que nosotros tenemos esta idea del café, de un negocio, y le dimos el giro cultural, nosotros estamos en Madero 710, en el barrio de La Purísima, en, ahí entrando por ahí en la cosaria, ahí a una cuadra estamos en estamos una casa de altos ahí con un triángulo amarillo. Este, entonces, esta, esta área de la, de la ciudad, cuando nosotros llegamos allá, realmente es un área eh, residencial. A pesar de ser madero y ser como un una área principal de la ciudad, realmente no es un área de público, de público caminando, ¿no? Entonces, no, nosotros, le, le es una casa de tres pisos, literalmente una casa, nosotros llegamos y le, le, eh, con, con ahí el, el diseño de... Eh, Marco Ibarra, me parece, que es un diseñador este, eh, de interiores, bueno, es un arquitecto ahí del, del Germanelas. Este, él eh, nos diseña, ahí como un poco les platicamos el concepto, ahí le empezamos a dar vueltas un poco, a la hora que tú eh, encuentras el espacio, te empieza a volar la imaginación, ¿no? le empezamos a dar este giro de, cultu de cultura, un poco con la intención, eh, como nosotros como consumidores, ahora sí que dijimos, hay un público, porque nosotros veíamos a estos eventos, cómo la gente realmente disfruta los eventos culturales, no teatro, música, pintura, lo que sea, nosotros como, como, ahora sí que como clientes, nosotros pensamos, ah bueno, hay un mercado aquí, ¿no? Entonces, le damos este giro cultural y empezamos con actividades, ¿no? Entre ser un café, entre ser un restaurante, entre ser un foro, porque bueno, como decimos, es una casa, realmente son cuartos pequeños relativamente, tenemos ahí una sala, que nosotros adaptamos con un forito, ¿no? Para, para eventos, eh, presentaciones de todo tipo, eh, pero como muy íntimas, ¿no? Y al principio teníamos ahí las mesas, vendíamos alitas, no sé qué tanto, ¿no? Y entonces un poco eh, uno va descubriendo el negocio, ¿no? Conforme estás ahí, eh, vas descubriendo no solo el negocio, el proyecto, qué es, porque uno entra con una idea, pero poco a poco la, la misma gente, tu misma intuición, te van diciendo para dónde tiene que ir esta cosa, ¿no? Entonces eh, por ahí, bueno, los socios se salen así como súper rápido, ¿no? Y nos quedamos mi esposa y yo así como de, pues, vamos para adelante, ¿no? Como con un drive de porque nos empieza a gustar, ¿sí? Porque nos empieza a gustar, nos empieza a gustar todo el asunto, ¿no? Eh, eh, trabajar, eh, es curioso, ¿no? Porque nosotros... Eh, un poco éramos clientes, íbamos a disfrutar, a consumir, pero ahora que estamos ahí, no podemos consumir nada. ¿no? <risa> Tenemos a veces conciertos bien chidos de jazz, comedia stand-up, no sé qué tanto, y a veces estamos por acá preparando cosas o atendiendo algún asunto y nunca vemos los de estos. No, pero... El solo hecho de ser parte, ¿no? Que hablando un poco de gestión cultural y, y el arte y la cultura y su producción, a veces también eh, en mi experiencia he visto como esta visión de repente como del el arte para los artistas, ¿no? O sea, como que esta onda de realmente solo hay unas pequeñas personas que pueden ser parte del arte, sin embargo, realmente el arte, todos, siento yo que todas y todos somos parte de, ¿no? Como, como consumidores, como gestores, como lo que sea, ¿no? Como productores, como productoras. Eh, entonces nosotros nos seguimos sintiendo parte, eh, el solo hecho de estar ahí, el solo hecho de ver a otras personas, eh, hacer esta especie de comunión ahorita con, con todo lo digital, no, o sea que, que sentimos que tenemos todo como muy aquí en la palma de la mano, pero a lo último siempre necesitamos esta comunión eh, humana de irnos a juntar a ver un concierto, a oír unas personas decir unos chistes, a echarnos un café, una cerveza y ver a alguien decir poesía, ¿no? Sí, yo siento que eso es algo, algo, eh, por más que nos lo quieran quitar o decir que no lo tenemos o que no sirve, eh, siento yo que eso es parte del espíritu humano. O sea, eso es como algo que, una necesidad básica humana. O sea, es eh, a veces nos puedes quitar el agua, pero no nos puedes quitar las ganas de reírnos, ¿no? De disfrutar. ¿no? Entonces. Un poco ha, ha sido como eh, un, un viaje ahí como medio extraño, ¿no?, de, de ir empezando con este negocio, irlo eh, descubriendo, y eh, acá en la pandemia nosotros eh, hubo un momento donde cerramos el espacio, por la pandemia, ¿no? Pero, bueno, ya nos íbamos a regresar acá al, al trasfondo de la parte de los negocios, pero eh, decidimos continuar, ¿no? Eh, encontramos la pasión, de alguna manera, encontramos que nos gusta esto, y decidimos seguir adelante, y el día de hoy, hoy por hoy, eh, nosotros ya dejamos de ser como un café cultural, o identificarnos como tal, y ahora identificarnos como un centro cultural, tal, tal cual, ¿no? Que cuenta con, eh, hablando de esto de los servicios, tenemos un foro, tenemos un foro que nosotros prestamos, rentamos para a todo tipo de artistas. Ahora sí que si cabe en el espacio tu, tu espectáculo, tu, tu evento, tu proyecto... Ahí, vi, ahí puede vivir, ¿no? Hemos tenido eh, teatro, música, comedia stand up es lo que tenemos mucho, porque es como un foro muy pequeño, entonces se presta para una persona y, y parada ¿no? Entonces, eh, el foro también tiene el servicio de bar y cafetería, entonces, eh, eso se mantiene, ¿no? Ya, ya realmente lo que servimos es como muy, muy básico, ¿no? O sea, es como una dulcería de, de, de cine, ¿no? Entonces, eh, tenemos ese, ese servicio, ¿no? Que es el furito, es eh, tenemos ya, eh, hemos, eh, como hemos eh, desarrollado ya también el proyecto, eh, tenemos lo que es un despacho de gestión cultural, Cultural, una agencia de marketing y ahorita estamos eh, con el proyecto de eh, continuar ¿no? con el asunto este, como de un, una terracita y un barecito, pero de alguna manera es, es este negocio del arte y la cultura eh, siempre tiene que estar como muy... Eh, eh, interconectado, no puede ser una sola cosa, ¿no? Y nosotros acá teniendo más el trasfondo no tanto como del arte o de ser artistas, sino de, de disfrutarlo y, y que nos guste mucho y querer hacer un negocio, pues de ahí, de ahí surge este centro cultural.
0: Claro. ¿Cómo? Además, ¿sabes qué? Me llama también la atención eh, porque desde luego siempre los espacios culturales, eh, digamos que independientes, favorecen a promover una oferta cultural que muchas veces también desde las instituciones no se atiende, ¿no? por distintas razones, quizá por presupuesto, por falta de espacios, pero creo que también a veces porque son, digamos que, eh, expresiones que, que están quizá muy vinculadas a cierta, digamos que figura de medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y lo, y lo quiero aterrizar sobre todo con el tema del estando, porque yo conozco gente que trabaja un poco el tema de la comedia, ¿no? Y, y en verdad que batallan para encontrar espacios dignos, donde puedan justamente presentar sus trabajos, ¿no? Y entonces eso ha hecho claro que estén muy abocados a eh, bares en donde algunas veces la gente no los escucha, ¿no? Y que pierde también como el sentido de la comedia o el sentido profesional que ellos quieren imprimir más allá de un espacio como un bar o una cantina tal cual, ¿no? Donde yo he escuchado eso, cantinas y bares, ¿no? Y creo que el que ustedes abran, tú y Arlette abran eh, Casa Puri para una expresión cultural que es netamente la comedia, con gente que está queriendo posicionarse y tener un lugar, me parece que destaca justamente la relevancia que tienen estos espacios, por supuesto también, como ya decías tú, te hay teatro, lectura de poesía, pero que desde otras instancias no se cubre, ¿no? y que ustedes son una alternativa para fomentar esas expresiones y por supuesto darle cabida a un desarrollo incluso más profesional.
1: Eh, eh, es, es correcto, un poco Casapuri para nosotros, eh, mucho es eh, como de las cosas que más nos gustan, eh, que ha habido muchas primeras veces, contaba, no, muchísimas veces hemos escuchado a gente bajándose del escenario y decir, es la primera vez que me subo a un escenario, es la primera vez que tengo una galería, es la primera vez que me animo a no sé qué, ¿no?, de alguna manera, eh, este asunto de nosotros venir de la iniciativa privada, nosotros eh, preferimos imaginarnos nosotros más que como independiente, como iniciativa privada, somos ciudadanos privados que nos animamos a poner un, un, un emprendimiento con una intención, eh, claro, social, eh, artística, cultural, esto es lo principal, ¿no? Pero también con la idea de que eh, es un negocio que funciona, ¿sí? O sea, nosotros venimos de la idea de que funciona, ¿no? De que es un negocio y, y bueno, ya llevamos cinco años... Y, y este, seguimos nosotros ahí, ahí trabajando. Pero bueno, un poco eh, el asunto este de, de tener la iniciativa privada y de nosotros decir, eh, básicamente tener como una especie de curaduría, que para nosotros la curaduría siempre ha sido eh, lo que la comunidad necesite, básicamente. O sea, no, no es como de, ah, no, no pongamos eso, no, no pongamos aquello, ¿no? Obviamente discurso de odio no se acepta, ¿no? Pero realmente eh, nuestra curaduría es cero, ¿no? O sea, oye, me quiero presentar aquí, ¿qué día? Adelante, ¿no? Entonces... Esto ha permitido que eh, muchas personas que no, eh, en otros lugares, incluso eh, lugares independientes, que, 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 que les llaman, este, de repente también llegan acá, ¿no? Así como de, no me quisieron en ningún lado, ¿no? Pero aquí sí, ¿no? Nosotros pues adelante, ¿no? En el asunto de la comedia stand-up, en particular, a mí la, la realidad me da mucho orgullo eh, que, que haya una... Eh, porque nosotros hemos sido, ahora sí que partícipes, lo, lo digo así como con orgullo y hemos sido testigos, más que testigos, más que participes, testigos, pero sí hemos sido participes en la creación de una comunidad de comedia stand-up en Aguascalientes. Eh, de hecho, ahorita, en, con el despacho de gestión cultural vamos a ver un taller que se llama El negocio del stand-up, que eh, el, eh, acá estamos en el, en el eh, eh, despacho, estamos como más enfocados a la profesionalización de las artes, que, que, que básicamente las artes, la cultura, se conviertan en, en una actividad profesional o, o, o remunerada. Entonces, este... De alguna manera nosotros hemos visto cómo se ha creado esta escena, desde el punto donde antes había dos o tres comediantes stand-up, a pensar que ahorita hay alrededor de 30 a 50 personas que ya se han subido a hacer comedia stand-up, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo la investigación, en Guadalajara estamos hablando de 80 a 100, estamos hablando casi del o sea, un, eh, contra la población que hay, realmente acá per cápita, ahora mm. sí que hay un montonal de comediantes stand-up, y Casa Puri ha sido eh, una de las partes que ha permitido la creación de esta escena, nosotros fuimos de los primeros que pusimos un micrófono, eh, un micrófono abierto de comedia stand-up, para mujeres pusimos un, un, abrimos como un, tuvimos, tenemos un micrófono abierto, y entonces en uno de los micrófonos abiertos generales de poesía, música, lo que sea, eh, llegaron unas chavas y como que traían una vibra de stand-up, yo me acerqué y les dije, oiga, ¿no quieren hacer un, un micrófono abierto de puro stand-up? No, pues que sí, se emocionaron, entonces de ahí hicimos, y de ahí empezaron a salir como eh, este interés, o personas que no sabían que se podía hacer comedia stand-up, empezaron a acercarse, no y, y es, un, es una cosa muy bonita que nosotros hemos visto crecer, como ha habido muchos más espacios que se van abriendo, nosotros de repente también tenemos esta filosofía de, eh, no decir, ay, estos artistas son de nosotros, o la comedia stand-up es de nosotros y que no haya ningún otro lado, ¿no? Nosotros fascinados, encantados de ver que se va propagando y que va ahí en más lugares, y que nosotros seguimos ofreciendo una cosa muy en particular, que es como lo que dices, ¿no? Esta, esta onda de somos un foro y la gente te viene a ver, ¿no? Sobre todo para la comedia stand-up, como dices, de repente en los bares estoy con la lita por acá y este comediante que me quiere hacer reír, ¿no? Ahí me voy a... Comentar este, <ríe> ahí, ¿no? Este, pero acá un poco es, el foro es, me vienen a ver, ¿no? Y entonces eh, los hace sentir más como esta... Eh, esta, esta onda del show business, ¿no? Y hablando del stand-up, que yo lo, lo particular, y, y mucha gente lo considera un arte, es cultura, es arte, es, es spoken word, es eh, una tradición oral que viene desde muy, muy atrás en la humanidad, gente tratando de hacernos reír, hacernos pensar los unos a los otros, ahí parados platicándonos cosas, ¿no? Entonces... Sí. El stand up ha sido como una de las cosas que más nos orgullo nos dan
0: Sí. Y además, sabes qué? Ahorita que ahorita que compartes esta experiencia y lo que ha sucedido justamente en el, en, en, en el espacio cultural, me, me parece también destacable la forma orgánica en que ustedes han detectado justamente estas necesidades ¿no? de profesionalización y las oportunidades que hay dentro del campo de la gestión cultural. Justamente eh, abordando desde el despacho que, que tienen tú y Arlet y por supuesto, bueno, a partir del de, de laboratorio y de la agencia de marketing. Cuéntanos un poquito más sobre estos proyectos en los que ambos participan.
1: Un poco es esto, ¿no? Nosotros empezamos, eh, ponemos este café, eh, este centro, y la gente empieza a venir a buscar el espacio, ¿no? Como que orgánicamente empiezan a decir, hay un espacio nuevo, se empiezan a acercar. Y nosotros empezamos, nunca hemos hecho convocatoria de, de artistas, siempre han venido los artistas a solicitar el espacio, un poco eh, ha sido como medio la manera, pero de nosotros de empezar, por lo mismo, de no, ahora sí que no utilizar a nuestros contactos o a la gente que ya conocemos para que eh, haya, o haya eventos, sino que es como muy azaroso, ¿no? Este, nos eh, dio la oportunidad de conocer un montón de expresiones bien diferentes, ¿no? Y a gente bien diferente, con necesidades bien diferentes, y todas relacionadas con el arte y la cultura, ¿no? Entonces, eh, eh, un poco de estar ahí y empezar a conocer a las personas y empezar a escuchar de sus necesidades, eh, de repente está bien chistoso, ¿no? Eh, yo cuando estaba chavo tenía un ciber, tenía uno de un, un, estos cibercafés en una colonia, y entonces, pues, de repente la gente iba y me, me hacía unas peticiones que no tenían nada que ver con el ciber, ¿no? Como que me, era el, el chavo que arreglaba asuntos, ¿no? En, en la <risa> colonia, ¿no? Oye, ¿cómo saco mi INE? ¿no? Y es así soy un ciber, ¿no? Pero, pues como le resolvía el asunto, pues ahí seguían yendo las señoras, ¿no? Este, de alguna manera los artistas nos empiezan a hacer preguntas de Oye, ¿cómo? Oye, fíjate que quiero participar en una convocatoria de IMCINE. Y yo, ah, órale, ¿me ayudas? Y entonces nosotros empezamos como a ver... Eh, todo este mundo de las convocatorias y las carpetas y todo esto, y nosotros veníamos de eh, una consultoría que hacía licitaciones para gobierno, trabajo social y todo esto, ¿no? entonces decimos, ah, básicamente es lo mismo, ¿no? Y entonces de ahí empezamos a detectar todo este asunto, empezamos a investigar, empezamos a estudiar el asunto este de la gestión cultural, y nos fascinó, nos fascinó, ¿no?, eh, y entonces, por, porque bueno, eh, a, a, acá este, bueno, nos fascinó y decidimos abrir este despacho de gestión cultural, que básicamente eh, empieza como, porque empezamos a dar como muchas asesorías, empezamos con esto a, a, a darle consejos a los, a los artistas, a los productores, a las productoras, porque a veces el artista eh, al estar como en el, en el mundo este de la creatividad o, o como muy centrado en, en la producción o... Eh, de repente hay otras habilidades o conocimientos en, en relación al mundo y cómo funciona, que pues no, no puede estar en todo uno, ¿no? Entonces, pues ya uno de, de, de tener toda la experiencia esto, de, de trabajar en el mundo de los negocios de las licitaciones con gobierno, de empresas privadas, de venta, de marketing de talleres, de no sé qué tanta cosa ¿no? Eh, eh, de alguna manera eh, hacer estas símiles entre, no sé, lo que es el, el, el mundo de la capacitación al mundo del arte a mí me encanta hacer ese tipo de cosas entre lo que es el emprendimiento, entre lo que es la exportación y una gira, ¿no? Entre lo que es, eh, como no pensar en el arte y la cultura como una cosa aislada, eh, mágica, sino que es una actividad social, ¿no? Eh, que, que realizamos. Entonces, eh, de acá nosotros empezamos a trabajar con los artistas, empezamos a ver sus problemáticas y empezamos a desarrollar este, este despacho de gestión cultural, que al día de hoy, eh, básicamente es un despacho de gestión cultural y producción ejecutiva, nos dedicamos, somos un despacho de consultoría, damos consulta y damos asesoría a proyectos culturales, eh, esa es un poco nuestra especialidad, el desarrollo y el, eh, la ejecución de proyectos culturales, eh, el desarrollo, ¿no?, la... la bueno, el desarrollo de proyectos culturales, y estamos ahorita entrando con el asunto de la producción ejecutiva, ¿no? Que tiene que ver más con eh, esto de vender teatro, eh, conseguir recursos, bajar financiamiento, que de alguna manera nosotros ya venimos de ese mundo, ¿no? Y ahora es un poco combinarlo con, con la parte del, del arte, que eh, nosotros vimos a la hora de meternos al asunto de la gestión cultural, que vemos que es un campo eh, pues muy desatendido, ¿no? muy desatendido y que es para nosotros campo fértil. ¿no? Siempre, de alguna manera, en vez de verlo como algo negativo, nosotros lo vemos como algo positivo y vemos que eh, realmente hay, eh, eh, otra vez, creemos en esto, creemos que el arte se puede vender, creemos que un artista puede vivir, puede eh, ser eh, eh, tener una vida digna, tener una vida rentable y tener una vida próspera económicamente, trabajando en lo que es su pasión, ¿no? Y entonces, un poco nuestro trabajo es eh, consultarlos, ayudarlos, con, aconsejarlos, guiarlos para que puedan alcanzar ese tipo de objetivos. Ese es el enfoque de, de gestión cultural eh, que hemos estado desarrollando. Porque un poco, eh, eso, como la gestión cultural es tan amplia, a veces querer hacer todo, no te especializas en nada, ¿no? Y un poco, eh, nosotros empezamos en la pandemia con el despacho, y empezamos un poco como explorando diferentes áreas, eh, el asunto de las carpetas, el financiamiento, festivales, eh, toda, eh, vinculaciones, espacios independientes, y un poco hemos ido como refinando nuestra, nuestra eh, especialidad y hacia dónde queremos di dirigir, y un poco va hacia este lado, ¿no? el, de, el de la profesionalización de las diferentes artes. Ahorita estamos con stand-up, con teatro y con cine. Son como las, las tres que hemos estado eh, más cercanamente trabajando pero estamos encantados, ¿no? Por ahí, este, de, de meternos en todo lo que a donde nos lleva, ¿no? Es lo bonito de la gestión cultural.
0: Claro, sí, y que además también ustedes han fortalecido, digamos, que esos vínculos con la gente que trabaja con ustedes. Yo creo que lo más importante siempre, bueno, además de otras cosas, pero creo que hay que destacar el nivel de confianza, ¿no? Es decir, el seguimiento, la atención, el, de alguna manera, llevar un acompañamiento, pues, cercano, ¿no? Que, que, no, que no permita que... Digamos que la parte creativa, bueno, digamos que artística, este, decaiga y que ustedes desde su creatividad, porque además yo siempre he dicho que el gestor cultural es un creador, ¿no? Y que incluso este que debería existir una categoría en los estímulos del PECDA dirigida específicamente a los gestores culturales, porque son creadores, ¿no? Y esta idea de del artista solamente como... El único el creador es el artista, bueno, pues creo que limita mucho, ¿no? Entonces, me gusta mucho eh, destacar esto con ustedes porque además hay un acompañamiento y una empatía también, ¿no? En, en, reconociendo justamente que todos quienes participan y todas quienes participan, este, pues son creadores y son creadoras, ¿no? En como en un, en un lugar muy muy horizontal, me parece.
1: Es correcto, fíjate, esto que dices, ¿no? A, a lo último, realmente, ¿por qué estamos haciendo mucho de lo que estamos haciendo? Porque nos, somos comunitarios, ¿no? Nos gusta ayudar a la gente, nos gusta estar en contacto con las personas, nos gusta estar en el mundo del arte, nos gusta hablar, oír hablar de arte, nos gusta oír hablar de proyectos, de creatividad, de la pasión que mucha gente siente por lo que siente, me gusta mucho platicar a mí con gente apasionada, y esta parte, ¿no? Eh, siento que el arte, siento que la cultura de repente se quiere pensar como muy racional o matemática o como si fuera ingeniería, ¿no? Como si fuera una ciencia. El arte es pues, toda esta cosa como desestructurada, locochona, romántica, cursi, de, de alguna manera así lo vemos nosotros, pero sobre todo humana humana, el, el arte es una expresión humana, es una manera de comunicación. Entonces, eh, a veces a mí se me hace raro como, eh, no sé, el artista frío, ¿no? O el artista que no siente pasión, o el artista tibio, o el, las personas tibias en general, ¿no? Pero eh, sobre todo en el arte, ¿no? Que yo, yo veo, no sé, luego me toca ver este, cada, cada eh, cosa muy rara, ¿no? No sé, estoy en un set de cine y veo a personas aburridas tengo que hacer cine, ¿no? Es de, compa, estás haciendo cine, ¿no? O, ay, tengo que hacer obras de teatro. Bueno, pues, ¿te gusta o no te gusta, no? O sea... De alguna manera, eh, esta, esta pasión, este, este disfrute del arte, que creo que yo eh, es una de las cosas más importantes, ¿no? El disfrute de la actividad, el disfrute del ambiente y el disfrute, el disfrute de las personas, ¿no? Para sí. nosotros lo más satisfactorio es ver este momento, ¿no? Cuando las personas, a veces que nosotros estamos, no sé, ay, es martes, ¿no? Qué flojera. Y tú ves a un chavito, una chavita que se acaban de, subir, de bajar del escenario en un micrófono abierto y dicen, es la primera vez que me subo un escenario. Para esa persona, ese día es este, y tú estabas en un martes, ahí como, ugh. Uh -huh. entonces ves ese momento y como que te conectas con ese momento y dices, qué bonito, qué bonito, ¿no? Entonces, creo que el que estar en esto requiere empatía, dedicarse a la gestión cultural requiere, es como una de las primeras cosas, es, es, un, es una actividad social y requiere de empatía, de sentir y conectar con otras personas, no y es algo bien bonito.
0: Sí, por eso por eso nos tiene aquí, <ríe> efectivamente. Mario, pues un gusto platicar contigo. Por favor, dale también mis saludos a Arlet, felicitarles por este proyecto que pues eso es muy muy enriquecedor y por supuesto alienta a quienes participamos en el sector cultural y artístico desde distintos lugares. Bueno, pues a que se siga generando este impulso, ¿no? Y aportar también desde desde donde cada quien está a que esto se siga fortaleciendo, y pues muchas felicidades a ambos, gracias por este espacio gracias porque siempre es un gusto platicar contigo y siempre imprimes esa, esa motivación, no ese, ese empuje y se te agradece mucho Mario, muchas gracias
1: No hombre, pues muchísimas gracias por la invitación y pues invitando a las personas que, que por acá nos estén escuchando, si eres artista si tienes algún proyecto cultural acércate acá al Centro Cultural, ya sea que necesites un foro, un espacio, para un taller para un club, que es lo que estamos ahorita este año metiendo, como tratando de meter la onda social eh, si necesitas un espacio, acércate Casa Puri, ahí fácil, rápido lo vas a encontrar, si eres una persona que le gusta disfrutar, consumir arte ahí chécanos en redes sociales siempre tenemos alguna u otra actividad Comedia stand up tenemos mucho eh, eh, y pues nada, también a las personas que les gusta el asunto de la gestión cultural, acérquense yo siempre he encantado de platicar de gestión cultural, es uno de mis, mis eh, hobbies y, al chido, y es chido, también. también es mi trabajo, no entonces eh, la verdad, eh, se les invita a que se acerquen al centro cultural y, y, y que lo conozcan.
0: Nada más recordar, eh, redes sociales están en Facebook y están en Instagram también
1: Ajá, Facebook, Instagram, eh, estamos como Casa Puri, Centro Cultural, estamos en Madero 710, en el barrio de La Purísima.
0: Muy bien, bueno, pues para que se acerquen, conozcan también la programación, y por supuesto, pues estén al pendiente de las actividades que, que ustedes realizan. Muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias. Y gracias, y también gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad, a quienes nos siguen en redes sociales, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura, recuerden que estamos en YouTube, Facebook y en Spotify. Y por supuesto también, mil gracias a Checo Pacheco, quien siempre nos apoya en la edición de este programa hasta la siguiente emisión, muy buenas noches Mesa Abierta Diálogos por la Cultura nos escuchamos en la próxima emisión